0: Медиапортал Islamindex.ru и компания Аймедиа представляют Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана Шейха Абдурахмана Ассади. Толкование Суры Аль-Анам. Скотт Во имя Аллаха, милостивого милосердного. Ауду Bismillahi
1: Сура шестая, аят первый.
0: Всевышний возвестил о том что Он заслуживает похвалы за свои совершенные качества и величественные особенности в целом и перечисленные деяния в частности. Он восхвалил Себя за то, что Он сотворил небеса и землю, свидетельствующие о Его безграничном могуществе, совершенном знании, всеобъемлющем милосердии и совершенной мудрости. Наряду с этим они свидетельствуют о том, что Он – единственный творец и правитель». Аллах восхвалил себя за то, что Он сотворил мглу и свет. Мгла и свет могут быть материальными, ночь и день, солнце и луна, и духовными, мраки невежества, сомнения, язычество, грехопадения и беспечности, и свет знания, веры, убежденности и покорности. Все сказанное свидетельствует о том, что Всевышний Аллах заслуживает поклонения и самого искреннего служения. Но несмотря на эти ясные доводы, неверующие продолжают равнять с ним творение. Они почитают своих идолов и поклоняются им так, как надлежит поклоняться ему одному, хотя качество идолов не имеет ничего общего с совершенными качествами Господа. Поистине, все они слабы, беспомощны и обладают множеством недостатков. Следует отметить, что Аллах упомянул о существовании множества мраков и только одного света, потому что мрак имеет много источников и путей, тогда как ведущий к Аллаху светлый путь один. Он не разветляется и зиждется на истинном знании и соответствующих деяниях. Всевышний сказал «таков мой прямой путь, следуйте по нему». И не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы устрашитесь. Сура 6, аят
1: 153. Сура 6, аят 2. <реклама>
0: Аллах сотворил вашего прародителя Адама из глины, а затем установил срок вашего пребывания на земле. В течение него вы наслаждаетесь благами и проходите испытание на верность тому, что проповедовали среди вас его посланники. Он отпускает вам столько лет, сколько достаточно для того, чтобы каждый желающий образумился. Аллах определил срок и для последней жизни, куда творения попадают после расставания с земным миром для того, чтобы получить воздаяние за свои добрые и злые деяния. Но несмотря на эти безупречные разъяснения и убедительные свидетельства, вы продолжаете сомневаться в обещании и угрозе Аллаха, и не имейте уверенности в истинности воздаяния в день воскресения. Сура 6 аят из 3 по
1: 5 Аллаха обожествляют
0: на небесах и на земле херувимы и посланники, пророки и правдивые угодники, павшие мученики и праведники. Эти и другие обитатели небес и земли поклоняются ему, смиряются перед его величием и склоняются перед его могуществом. Он ведает обо всем, что они скрывают или совершают открыто, и том, что они приобретают». Пусть же они остерегаются при грешении и любых других поступков, которые могут отдалить их от Него и Его милости. И пусть они стремятся совершать поступки, которые приблизят их к Нему и Его милости. Всевышний сообщил об отвращении, неверии и злобе многобожников, которые не извлекли никакой пользы из Божьих знамений, пока не были удостоены примерного наказания». Им были показаны неопровержимые знамения, свидетельствующие об истине и обязывающие их принять ее и покориться ей. Однако они не прислушались к ним и не придали им никакого значения. Их сердца устремились в противоположную сторону, и они повернулись спиной к истине. Истина требует от людей повиноваться ей и благодарить Аллаха за его поддержку и необходимые разъяснения. Неверующие же ответили на милость своего Господа совершенно иным образом и тем самым заслужили суровое наказание. Пройдет совсем немного времени, и они убедятся в том, что насмехались над сущей правдой, поскольку Аллах изобличит их ложь и измышления. Они глумились над воскрешением, райскими садами и преисподней, и когда наступит день воскресения, им скажут, это тот самый огонь, который вы считали ложью. Сура 52, аят 14. Всевышний сказал, «Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами». Сура 16
1: аяты 38 39 Сура 6 ят 6 هنا من مكهم في
0: Аллах велел людям делать полезные выводы из сказаний о древних народах. Он уничтожал их одного за другим после того, как предоставлял им отсрочку и одарял их богатством. Детьми и благополучием. С небес для них выпадали обильные дожди, а на земле для них текли полноводные реки, благодаря чему они выращивали злаки и фрукты, какие только желал Аллах. Они наслаждались этими дарами и питались тем, что было им по вкусу, но не желали благодарить его за неспосланные блага. Удовольствие увлекли их настолько, что они стали потакать только своим желанием. Когда же к ним явились Божьи посланники, они не признали их, отвергли и даже нарекли лжецами. И тогда Аллах погубил их за грехи и сотворил после них другие поколения людей. Так Аллах поступал со всеми поколениями неверующих, как первыми, так и последними. Пусть же люди задумаются над сказаниями, которые поведал им Аллах. Сура шестая, аят седьмой.
1: Аллах
0: сообщил своему посланнику Да благословит его Аллаха и приветствует о непоколебимом упрямстве неверующих и разъяснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недостатками или являются непостижимыми для них. Причина их неверия заключается в их беззаконии и несправедливости, и с этим уже ничего нельзя поделать. Если бы даже Аллах не спаслал небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхождении которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и нарекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что может быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума? Сура шестая, аят восьмой. «Проявляя упорство, причиной которого было невежество и отсутствие логического мышления», Язычники удивлялись тому, что к пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, не спускался ангел, который помогал ему выполнять возложенную на него миссию. Они полагали, что Аллах передает свое послание только через ангелов, и не признавали миссии Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, который был смертным человеком. Аллах же разъяснил, что избрание посланника из числа людей было проявлением его милости и сострадания к рабам, потому что люди получили возможность уверовать в сокровенное на основании твердого знания и полной убежденности. Если бы Аллах передал людям свое послание через ангела, то их вера не опиралась бы на истинное знание. Напротив, она представляла бы собой признание очевидного – что само по себе не приносит людям никакой пользы. Но самое главное, большинство неверующих даже после этого отказались бы уверовать, и тогда Аллах непременно вынес бы приговор и погубил бы их без промедления. Никто из них не получил бы отсрочки, поскольку Аллах всегда поступает так с теми, кто требует показать знамения, а затем отказывается уверовать в них. Гораздо больше пользы люди могут извлечь из того, что Аллах отправил к ним посланника из числа людей, подкрепил его ясными знамениями и предоставил отсрочку неблагодарным и неверующим. Аллах знал, что так будет лучше для людей и проявил к ним сострадание. Что же касается требований неверующих отправить к ним ангела, то такие требования очень опасны, если бы только они понимали это. Но даже если бы Аллах отправил к ним ангела, они все равно не смогли бы принять от Него знания и не выдержали бы такого испытания, потому что их возможности весьма ограничены. Вот почему далее Всевышний сказал.
1: Сура 6 Аят 9.
0: Божественная мудрость требует, чтобы посланник к людям был человеком, и даже если бы Аллах не послал на землю ангела, он все равно предстал бы в облике мужчины. Но в этом случае люди пришли бы в замешательство. Причина этого была бы в них самих, ведь они предпочли для себя сомнительный путь, на котором невозможно ясно различить истину. Они не воспользовались верным руководством, когда истина явилась к ним правильным путем хотя многие другие, благодаря этому, встали на этот путь. Они сами виноваты в своих грехах, поскольку захлопнули перед собой дверь, ведущую к верному руководству, и распахнули двери для заблуждения. Сура шестая, аят десятый. Всевышний утешил своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о наказании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих божьих посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, однако она окружала их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигла их предшественников. Сура 6, аят 11. О неверующие. Если вы сомневаетесь в истинности воздаяния, то пространствуйте по земле и посмотрите, каким был печальный конец нечестивцев. Вы не найдете ничего кроме останков погубленных народов и племен, которых постигла показательное наказание. Их жилища опустили и расстались со своими хозяевами, которые некогда предавались в них радостям и забавам. Они были уничтожены могущественным властелином, а сказания о них стали назиданием для благоразумных мужей. Всевышний повелел путешествовать по земле не только телом, но и душой, дабы люди могли извлечь уроки из всего, что они увидят». Если же они станут только смотреть вокруг, не делая для себя полезных выводов, то путешествия не принесут им пользы. Сура
1: 6, аяты 12-13 Всевышний повелел Пророку Мухаммаду
0: да благословит его Аллах и приветствует, убедить язычников в истинности единобожия и спросить их, кто является Творцом, Властелином и Правителем Небес и Земли. Многобожникам прекрасно известно, что этими качествами обладает только Аллах, и они не станут отрицать этого. И если они признают Его единственным Властелином и Правителем Вселенной, то почему они не соглашаются поклоняться и искренне служить Ему одному? Его абсолютная власть распространяется на небесной и земной миры, которые осенены его божественной милостью. Он окутал вселенную своей милостью и добродетелью и пожелал, чтобы его милость всегда одерживала верх над его гневом. Он любит одарять своих рабов больше, чем лишать их своих щедрот. Он распахнул врата милости перед всеми рабами, и только грехи закрывают их перед ними». Он призывает рабов войти в них, и только ослушание и пороки мешают им найти их. Затем Аллах поклялся непременно собрать людей вместе в день воскресения, и поистине его слова самые правдивые. Он подтвердил истинность своего обещания столькими доводами и свидетельствами, что они превратились в истину, которую можно ощутить или пощупать». Однако несправедливые люди отказываются от всего, кроме неверия. Они отрицают способность Аллаха воскресить творение, погружаются в омут ослушания, осмеливаются исповедовать неверие и наносят непоправимый урон своему благополучию на земле и после смерти. Именно поэтому Аллах сказал, что потерявшие себя грешники никогда не уверуют. Эта прекрасная сура содержит разные логические доводы и убедительные тексты, свидетельствующие об истинности Единобожия. Можно даже сказать, что она почти целиком посвящена Единобожию и опровержению воззрений многобожников, отрицающих миссию Божьего посланника, да благословитого Аллаха приветствует. В этих аятах Аллах упомянул истины, позволяющие уяснить прямой путь и отречься от многобожия. Всевышний упомянул о том, что Ему принадлежит все, что покоится в течение дня и ночи. Его власть распространяется на все творения, на людей и джиннов, ангелов и животных, а также на безжизненные предметы. Все создания являются Его рабами и подвластны воле своего великого Господа и могущественного властелина. Разве могут логические доводы и священные тексты побуждать людей поклоняться рабам, которые не способны принести пользу или причинить вред? Разве они призывают к отказу от искреннего служения Творцу, правителю, властелину и единственному Богу, способному приносить пользу или причинять вред? Или же все-таки здравый смысл и непорочное подсознание призывают искренне поклоняться одному Аллаху, Господу миров, испытывая любовь и страх к Нему одному и возлагая надежды на Него одного. Поистине, Он слышит голоса творений, которые обращаются к Нему на всевозможных языках с самыми разными просьбами. Он ведает обо всем, что произошло и чему еще предстоит произойти. Он ведает о том, чему не суждено произойти, и знает, как это выглядело бы, если бы оно произошло. Ему известно все явное, سورة сура آيات أربعة
1: четырнадцатый. قل أَعْيِرَ
0: اللَّهِ «Скажи многобожникам, неужели я сделаю своими помощниками и покровителями беспомощные творения? Я не считаю своим покровителем никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю. Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам не испытывает в них никакой нужды». Разве подобает мне надеяться на покровительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, который богат и заслуживает всякой похвалы? Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим Единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повелением моего Господа усерднее, чем всем остальным людям». Мне запрещено быть с теми, кто приобщается товарищей к нему, разделять их воззрение и сидеть рядом с ними на собраниях. Эти предписания самые важные для меня. Сура
1: шестая, аяты, пятнадцатый, шестнадцатый.
0: «Если человек ослушается Аллаха, приобщая к нему сотоварищей, то он обрекает себя на вечные страдания в преисподней и навлекает на себя гнев могущественного Господа. Это произойдет в день, наказание которого надлежит бояться и остерегаться, ибо если человек спасется от этого наказания, то он непременно будет помилован». И если он обретет спасение в тот день, то он добьется настоящего успеха если же он не сможет спастись от наказания того дня, то окажется в числе погибших и несчастных
1: Сура 6 аят 17
0: Одним из доказательств истинности Единобожия является то, что только Всевышний Аллах избавляет людей от несчастий и одаряет их добром и благополучием. Если он нашлет на человека нищету, болезнь, напасть, печаль, тоску или любое другое несчастье, то никто другой не сможет избавить его от этих страданий. Если же он пожелает одарить человека добром, то ведь он властен над всем сущим. Он один способен приносить пользу или причинять вред, а это значит, что только он заслуживает поклонения и обожествления. Сура
1: 6, аят 18.
0: Ни одно творение не способно принимать решения передвигаться или отдыхать, пока на это не будет дозволения аллаха. Ни правители, ни подчиненные не способны покинуть его владений и избавиться от зависимости от него, потому что все они покорны ему. Он один подчиняет себе творение, и все они подвластны ему, и это значит, что только он заслуживает поклонения. Он повелевает и запрещает. Вознаграждает и наказывает, творит и предопределяет в строгом соответствии с Божественной мудростью. Он ведает обо всех тайных и сокровенных мыслях и знает о самых незаметных деяниях, и это также подтверждает истинность единобожия. Сура
1: 6 аят 19 <паспорядок> شهيد بيني وبينكم، وأوحى إلي هذا القرآن لإنذركم به وما بلغ، أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء.
0: Пусть неверующие, которым разъяснили прямой путь и верное руководство, воспользуются предоставленным им великим критерием и скажут, чье свидетельство самое важное. Безусловно, самым важным является свидетельство Аллаха, поскольку ничье свидетельство не способно превзойти его. Он подтвердил правдивость своего посланника и одобрил его заявления и поступки. Всевышний сказал, если бы Он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы Его за правую руку или схватили бы Его крепко, а потом перерезали бы Ему аорту, и никто из вас не избавил бы Его. Сура 69, аяты 44 по 47. Аллах мудрый и могущественный Господь. Божественная мудрость и безграничное могущество не позволяют ему подтверждать слова лжецов, которые возводят на него навет. Если человек лживо заявляет, что Аллах отправил его своим посланникам, повелел ему проповедовать среди людей, разрешил ему убивать тех, кто противится его повелениям, присваивать их имущество и порабощать их женщин, то Аллах никогда не станет подтверждать правдивость его заявлений посредством удивительных чудес и ясных знамений. Он не станет помогать ему и не лишит своей поддержки его врагов и противников. Что может быть еще более убедительным свидетельством? Затем Аллах сообщил, что священный Коран не послан на благо человечества, дабы им предостерегали людей от мучительного наказания. Любое предостережение складывается из упоминания о том, чего следует остерегаться, прельщение, устрашение и разъяснение слов и поступков, совершаемых душой и телом, которые необходимы для того, чтобы человек воспользовался этим предостережением. Коран предостерегает людей, и вплоть до наступления Дня Воскресения каждый, кто станет изучать его, непременно найдет в нем истолкование божественных истин, в знании которых он нуждается. После разъяснения своего свидетельства об истинности Единобожия, величайшего из всех свидетельств, Аллах велел пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать неверующим, которые отвергают откровения и считают лжецами его посланников, «Неужели вы готовы засвидетельствовать существование наряду с Аллахом других богов?» «Даже если вы будете свидетельствовать об этом, я не стану делать этого». Таким образом, Господь миров, чья речь является самой правдивой и самой благородной из творений, чья правдивость была подтверждена убедительными доказательствами и неопровержимыми доводами, засвидетельствовали то, что поклоняться нужно одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Пусть теперь каждый сравнит это свидетельство со свидетельством многобожников, которые отличаются помутненным разумом, запутанными убеждениями, порочными воззрениями и дурными качествами, вызывающими насмешки благоразумных людей. Их свидетельства противоречат непорочному подсознанию, а их заявления о существовании наряду с Аллахом других богов противоречивы. Их доводы нельзя назвать даже сомнительными, не говоря уже о том, что они совершенно неубедительны. И пусть каждый, кто способен принять разумное решение, отдаст предпочтение одному из этих свидетельств. Мы же отдаем предпочтение тому, что Аллах предпочел для своего пророка, путем которого нам приказано следовать. Мы признаем существование одного Бога, помимо которого никто не заслуживает поклонения или обожествления, помимо которого нет других творцов и правителей. Мы отрекаемся от любых идолов, истуканов и прочих вымышленных божеств, которых приобщают всетоварищи к Аллаху. В таком признании божественности одного Аллаха и отрицании божественности всех остальных существ заключается истинный смысл единобожия.